0: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans Big Books. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous lire un extrait du livre de Gunther Anders intitulé « Nous, fils d'Eichmann ». Pourquoi Pourquoi ai ai-je choisi ce livre euh, Je suis en train de découvrir Gunther Anders. Je l'avais aperçu de temps en temps, mais je n'étais pas allée plus profondément dans la lecture. J'ai en ce moment aussi une grande folie à Narendt. Voilà, au point que j'ai l'ambition de faire un nouveau spectacle autour d'Anna Arendt, une sorte de comédie musicale qui s'appellerait Anna. Voilà, parce que bon, mon but étant de faire un spectacle... Enfin, maintenant, ça suffit les conneries, ça suffit les trucs pas commerciaux, pas bankable et tout. Le prochain, ce sera un vrai tube. Donc, je me suis dit, une comédie musicale sur Anna Arendt, ça, je pense que ça va faire les Zéniths. Voilà, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel je suis en ce moment. Il y a une autre chose aussi, c'est que je trouve que euh, notre époque est vraiment pétrie de nazisme. Bon, ça peut paraître choquant comme ça, mais voilà, quand je me rends compte que les entreprises qui sont issues de cette idéologie-là ont pignon sur rue aujourd'hui, que ce soit euh, Volkswagen, euh, Bayer, Monsanto, euh, les pesticides, le plastique, tout ça, ce sont des... Des, des restes de cette époque, les autoroutes par exemple, et l'idéologie de la voiture particulière, enfin toutes ces choses, j'ai l'impression qu'elles n'ont pas encore été vraiment analysées. La publicité, la propagande, c'est quelque chose dont je parle dans mon spectacle Billion Dollar Baby, toutes ces choses qu'on a héritées de cette période euh, atroce. Et finalement, j'ai un peu l'impression qu'on est tous en, en stress post-traumatique parce qu'on vit avec la peur de cette époque, tout en étant encore imprégnée d'objets de cette époque-là. Et pourquoi je dis ça déjà Oui, parce que du coup, je, je me suis mise à lire Anna Arendt pour me dire mais comment est-ce qu'elle a fait pour, euh, pour vivre et supporter ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu et donc voilà, c'est pour ça que ces, ces, ces personnages-là m'intéressent. Et Gunther Anders parle d'autre chose aussi, il parle de l'obsolescence de l'homme et du décalage prométhéen, c'est-à-dire le décalage entre ce que les machines actuelles sont capables de faire et notre impossibilité à imaginer les conséquences de ça. Par exemple, le nucléaire, le fait que le nucléaire peut détruire l'humanité entière, c'est quelque chose que notre imagination est insuffisante à, à comprendre à imaginer à envisager et c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne lutte pas assez activement contre ces, ces menaces de destruction euh... et c'est la même chose avec la destruction de, de la planète on a quand même du mal à y croire on a du mal à se dire que les multinationales sont en train de détruire la vie sur Terre de façon peut-être irrémédiable pour certaines espèces vivantes dont les humains euh... Oui, il y a une phrase aussi de Billy Wilder, euh, à laquelle je pense souvent, qui dit euh, « les, les optimistes ont été à Auschwitz et les pessimistes à Hollywood ». Voilà, j'ai peur qu'on qu soit trop optimiste avec les multinationales, qu'on soit trop optimiste avec nos systèmes politiques et qu'on les laisse faire des choses qu'on pourrait regretter plus tard. Voilà, euh, c'est pour ça que j'ai en, en, eu envie de lire ce texte qui s'appelle « Nous, fils d'Eichmann » on n'est pas dans la culture du lol on n'est pas vraiment dans la culture du lol mais c'est intéressant donc voilà je vais vous en lire un, un petit, je pense que j'ai dû faire 18 points Godwin <rire> depuis le début de ce podcast je suis vraiment désolée mais d'un autre côté il faut pas nous prendre la tête à l'école avec cette période et après nous dire point Godwin dès qu'on y pense ou dès qu'on essaye de, de tirer des conclusions sur notre époque donc je vais vous lire un extrait de « Nous, fils d'Eichmann » de Gunther Anders. Notre monde actuel, dans son ensemble, se transforme en machine. Il est en passe de devenir machine. Pourquoi sommes-nous en droit d'avancer cette thèse exagérée Pas simplement parce qu'il y a aujourd'hui tant d'appareils et de machines politiques, administratifs, commerciaux ou techniques, ou parce qu'il joue un rôle tellement puissant dans notre monde, cela ne justifierait pas cette désignation. Ce qui est décisif, c'est quelque chose de plus fondamental, lié au principe de la machine. Et c'est sur ce principe-là qu'il nous faut revenir maintenant, car il contient déjà les conditions dans lesquelles le monde entier devient machine. Quel est le principe des machines Performance maximale. Et c'est pourquoi nous ne devons pas nous représenter les machines comme des objets insulaires, isolés, par exemple selon le modèle des pierres, qui ne sont que là où elles sont, et demeurent donc encloses dans leurs limites physiques, chosales. Comme la raison d'être des machines réside dans la performance et même dans la performance maximale, elles ont besoin, tout autant qu'elles sont, d'environnements qui garantissent ce maximum. Et ce dont elles ont besoin, elles le conquièrent. Toute machine est expansionniste, pour ne pas dire impérialiste. Chacune se crée son propre empire colonial de service, composé de transporteurs, d'équipes de fonctionnement, de consommateurs, etc. Et de ces empires coloniaux, elles exigent qu'ils se transforment à leur image, celle des machines, qu'ils fassent leur jeu, en travaillant avec la même perfection et la même solidité qu'elles. Bref, qu'ils deviennent, bien que localisés à l'extérieur de la Terre maternelle, notez ce terme il deviendra pour nous un concept clé co machinique. La machine originelle s'élargit donc elle devient méga machine, et cela non pas seulement par accident, ni seulement de temps en temps, inversement, si elle faiblissait à cet égard, elle cesserait de compter encore au royaume des machines. À cela vient s'ajouter le fait qu'aucune ne saurait se rassasier définitivement en s'incorporant un domaine de service nécessairement toujours limité, si grand soit-il. S'applique bien plutôt à la méga-machine, ce qui s'était appliqué à la machine initiale. Elle aussi nécessite un monde extérieur, un empire colonial qui se soumet à elle et fait son jeu, de manière optimale, avec une précision égale à celle avec laquelle elle-même fait son travail. Elle se crée cet empire colonial et se l'assimile si bien que celui-ci à son tour devient machine. Bref « Aucune limite ne s'impose à l'auto-expansion. La soif d'accumulation des machines est inextinguible. Dire que, ce faisant, elles repoussent à la marge, comme des éléments nuls et sans valeur, tous les morceaux de monde qui ne se soumettent pas à la co-machinisation co exigée par elles, ou qu'elles expulsent et anéantissent comme des déchets ceux qui, inapte au service ou rebelle au travail, ne songe qu'à musarder, menaçant par là de saboter l'extension du domaine de la machine, dire cela donc peut paraître une banalité, mais c'est précisément la raison pour laquelle nous devons le souligner. Car il n'est rien de plus funeste, rien qui soit plus sûrement susceptible de garantir l'absence de conscience du principe machinique que la banalisation déjà effective de cette absence de conscience. Ce qui passe pour une banalité, on n'y prête pas attention. Ce qui ne retient pas l'attention est accepté sans contestation. Naturellement, ce processus de co-machinisation ne se déroule pas seulement comme le combat des machines contre le monde, mais toujours à la fois comme leur combat pour le monde, donc comme une lutte concurrentielle que les machines avides de butin mènent les unes contre les autres. Toutefois, qu'elles mènent leur combat constamment sur deux fronts ne diminue en rien la clarté de l'objectif final. Dès le début, cet objectif final s'appelle conquête totale et continuera de s'appeler ainsi. Ce que souhaitent les machines, c'est un état où il n'y aura plus rien qui ne soit à leur service, plus rien qui ne soit co machinique, ni nature, ni valeur supérieure. Et puisque nous ne serions plus pour elles que des équipes de service ou de consommation, ni nous non plus les humains, ni elles non plus, même elles. Et j'en viens ainsi à l'essentiel au concept de la machine mondiale. Que veux-je dire par là Supposez par exemple que les machines aient réellement réussi à conquérir intégralement le monde, aussi intégralement que, à une échelle moindre, la machine d'Hitler avait conduit l'Allemagne, donc de telle sorte qu'il ne resterait plus rien qu'elle et leurs semblables, rien qu'un gigantesque parc à machines intégralement mises au pas, Qu'adviendrait-il dans ces conditions de ces différents exemplaires de machines Nous devons considérer deux choses. Que sans auxiliaire, aucun de ces exemplaires ne pourrait fonctionner. Car se mettre en branle d'elle-même ou se nourrir de soi-même, aucune machine n'en est capable, si élevé que soit son niveau d'automatisation. Deux, Que parmi les auxiliaires qui seraient à la disposition de ces exemplaires, il n'en subsisterait aucun qui ne soit pas déjà lui-même machine. Bref ils seraient tous dépendants les uns des autres, ils seraient de bout en bout contraints d'avoir recours à leurs semblables, tandis que chacun, vice-versa, devrait essayer d'aider ses semblables à fonctionner le mieux possible. Mais à quoi conduirait cette réciprocité À quelque chose d'extraordinairement surprenant. En effet, comme tous fonctionneraient en un parfait engrenage, les exemplaires particuliers ne seraient plus des machines. Mais quoi Des pièces de machines, à savoir les pièces mécaniques d'une seule et même gigantesque machine totale dans laquelle ils auraient fusionné. Et à quoi cela conduirait-il encore Que serait cette machine totale Réfléchissons encore. Des pièces qui ne lui soient pas intégrées, il n'en existerait plus. Des restes qui se soient maintenus en dehors, il n'y en aurait plus. Donc cette machine totale, ce serait le monde. Et nous voici maintenant près du but. Pour y arriver, nous n'avons plus guère qu'un pas à faire. Il suffit d'inverser la phrase. Les machines deviennent le monde. Inverser, elle donne. Le monde devient machine. En cela... Le monde en tant que machine, c'est vraiment l'état technico-totalitaire vers lequel nous nous dirigeons. <rire> Remarquons que cela ne date pas d'aujourd'hui ou d'hier, au contraire, cette tendance découlant du principe même de la machine, de sa pulsion d'auto-expansion, elle existe depuis toujours. C'est la raison pour laquelle nous pouvons tranquillement affirmer que le monde en tant que machine, c'est l'empire millénariste vers lequel se sont portés les rêves de toutes les machines depuis la première. Et il est désormais devant nous réellement, cette évolution étant entrée depuis quelques décennies dans un accélérando de plus en plus forcené. Je dis devant nous. En effet, que cet empire ait déjà trouvé sa réalisation ultime et intégrale, il ne nous appartient pas de l'affirmer. Cependant, nous consoler avec cette concession, nous n'en avons plus le droit non plus. Car la partie décisive du chemin qui conduit à la machine mondiale se trouve déjà derrière nous. Le Rubicon, c'est-à-dire la limite en deçà de laquelle nous aurions pu auparavant déclarer tout banalement que dans notre monde il y a aussi des machines, nous l'avons déjà franchi. Plus rien déjà ne correspond au petit mot « dans » ainsi utilisé. Et le dit petit mot ne redeviendrait légitime que si, là aussi, nous inversions notre énoncé, c'est-à-dire si, au lieu d'affirmer au sujet des machines qu'elles sont dans le monde, nous disions désormais du monde qu'il est « aliment ou serveur dans la machine ». Mais ce serait justement avouer que nous avons déjà abordé la rive du royaume millénariste. Nous sommes des fils d'Eichmann. Ainsi va notre monde, et comme il ne nous est pas loisible, à nous ses habitants, de nous cacher dans une chambre dérobée de l'histoire ou de nous esquiver dans une époque utopique prétechnicienne. Cela signifie évidemment que si nous nous abandonnons à cette évolution, nous y perdons nécessairement notre spécificité humaine. Et cela dans la mesure exacte où le caractère machinique de notre monde s'accroît. Alors il ne sera plus possible de retarder le jour où il doit s'accomplir, le royaume millénariste du totalitarisme technique. À partir de ce jour-là, nous n'aurons plus d'autre existence que celle de pièces mécaniques ou de matériaux nécessaires à la machine, en tant qu'êtres humains, nous serons alors liquidés. Quant au destin de ceux qui opposeront une résistance à leur co-machinisation, deviner ce qui les attend après Auschwitz n'est pas bien difficile. Ces humains seront liquidés non seulement en tant qu'humains, mais bien physiquement. Ou alors ne devrions-nous pas dire à l'inverse que, justement, seront liquidés en tant qu'humains. Car ces humains verront venir leur fin justement, parce qu'ils auront tenté de continuer à vivre en tant qu'humains. Cette phrase me fait penser à ce qui se passe en ce moment avec les peuples autochtones et, et leur lutte pour continuer à vivre dans un environnement non machinique. Lutte très difficile et, et peu soutenue. La ressemblance entre cet empire technico-totalitaire qui nous menace et le monstrueux empire d'hier est évidente. La ressemblance entre cet empire technico-totalitaire qui nous menace et le monstrueux empire d'hier est évidente. Naturellement, il y a là une tonalité provocatrice. Car nous avons pris la douce habitude de considérer l'empire qui est derrière nous, le troisième Reich, comme quelque chose d'unique, d'ératique, d'atypique pour notre époque ou notre monde occidental. Mais naturellement, cet usage n'a pas valeur d'argument. Une telle opinion n'est qu'une manière de détourner les yeux. Étant donné que la technique est notre enfant, il serait aussi lâche que stupide de parler de la malédiction qui lui est innée, comme d'une malédiction venue un jour, fortuitement, s'égarer dans notre maison par une porte dérobée. C'est notre malédiction. Étant donné que l'empire de la machine accumule, que le monde de demain s'étendra au globe entier et que ses performances dans le travail seront sans lacune, en vérité, la malédiction se trouve encore devant nous. Ce qui veut dire que nous devons nous attendre à ce que l'épouvante de l'Empire à venir rejette largement dans l'ombre celle de l'Empire d'hier. Indubitablement, quand un jour nos fils ou nos petits-enfants, fiers de la perfection de leur co-machinisation, porteront leur regard vers celui d'hier, le troisième, des hauteurs éthérées de leur empire millénariste, certainement ils n'y verront alors qu'une simple scène provinciale, expérimentale, étant donné que, malgré son énorme effort pour représenter demain le monde entier et malgré la cynique extermination de l'inutilisable à laquelle il s'est livré, il n'a justement pas pu se maintenir. Et dans ce qui s'est déroulé sur cette scène, ils ne verront sûrement qu'une simple répétition générale du totalitarisme, enjolivée d'une idéologie inepte, que l'histoire mondiale s'était risquée à jouer prématurément. Naturellement, nous n'en sommes pas encore là. Il serait encore trop tôt pour affirmer que l'on nous force déjà aujourd'hui de bout en bout à endosser le rôle de pièces mécaniques, de matière première ou de déchets virtuels. Ou que l'on nous oblige à ne plus voir nos semblables que dans ces rôles et à ne les traiter que comme les supports des dix rôles. Ou que l'on méprise comme des riens ceux qui opposent une résistance ou qu'on les anéantisse. Qui vivra verra. Nous n'en sommes pas encore au dernier soir. Mais que nous dérivions vers ce soir-là, ou plus exactement vers l'aube du totalitarisme machinique, que nous nous trouvions aujourd'hui déjà dans son champ de gravitation, que ces énoncés sur demain deviennent plus vrais de jour en jour, voilà une réalité qu'il est déjà trop tard de contester. Les tendances sont aussi des faits. Un seul exemple suffit à le prouver. Celui de l'actuel armement atomique. Que signifie-t-il que des millions d'entre nous sont employés comme la chose la plus naturelle à co-préparer la possible liquidation de populations, peut-être même de toute l'humanité, et aussi à la co-réaliser en cas de conflit, et que ces millions de gens acceptent et remplissent ces jobs avec autant de naturel qu'ils leur ont été proposés ou distribués. La situation actuelle ressemble donc de la plus épouvantable manière à celle d'antan, ce qui s'était appliqué à l'époque, à savoir que les employés remplissaient leurs fonctions de manière consciencieuse, parce qu'ils ne voyaient plus rien d'autre en eux-mêmes que les pièces d'une machine, parce qu'ils prenaient à tort l'existence et le bon fonctionnement de celle ci pour sa justification, parce qu'ils demeuraient les détenus de leur mission spéciale et restaient donc séparés du résultat final par une quantité de murs, parce que, en raison de ces énormes dimensions, ils étaient rendus incapables de se les représenter, et en raison de la médiateté de leur travail, incapables de percevoir les masses d'êtres humains à la liquidation desquelles ils contribuaient, ou bien parce que, comme votre père, ils exploitaient cette incapacité. Tout cela donc s'applique encore aujourd'hui, et s'applique même aujourd'hui aussi, ce qui rend tout à fait étroite la ressemblance entre la situation actuelle et celle d'alors. Que ceux qui se refusent à une telle participation ou qui la déconseillent à autrui deviennent déjà suspects de haute trahison. Tout cela vaut donc pour aujourd'hui aussi, peu importe que ce soit encore ou à nouveau déjà. Remarquez-vous une chose, Klaus Eichmann. Remarquez-vous que le prétendu problème Eichmann n'est pas un problème d'hier, qu'il n'appartient pas au passé, que pour nous, et disant cela, il y a vraiment très peu de gens que je puisse exclure, n'existe pas de motif pour se montrer arrogant au regard d'hier que nous tous, exactement comme vous, sommes confrontés à quelque chose de trop grand pour nous, que nous tous refusons l'idée de ce trop grand pour nous et de notre manque de liberté face à lui, que nous tous, par conséquent, sommes également des fils d'Eichmann, du moins, des fils du monde d'Eichmann. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette lecture. Euh, je me suis posé la question en le lisant savoir quand est-ce qu'il a été écrit. Voilà, Je crois que c'est en 64. Voilà, en 64, donc bien avant le Covid, bien avant Internet. Et voilà, je trouve que ce texte résonne de façon incroyable aujourd'hui. Hum, à quoi ça m'a fait penser Ça m'a fait penser à un article que j'ai lu dans le JDD le week-end dernier, qui raconte justement euh, comment... Suite au procès Eichmann, euh, des tas de responsables politiques nazis ont été utilisés par le monde occidental dans différents domaines, euh, la défense, enfin, l'armée, l'espionnage, euh, mais aussi les industries. À quoi ça m'a fait penser d'autres Ça m'a fait penser... Euh, ben non, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Et voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette lecture. Et à bientôt dans Big Books. Ou peut-être en vrai, ce qui serait quand même mieux.